0: Bueno, esta mañana voy a leer del libro de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 41. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir enviado? El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, yo soy. Entonces le decía, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, «Ve al estanque de Siloé y lávate». Así que fui, me lavé y recibí la vista. «¿Dónde está él?» le preguntaron. Y él les dijo, «No lo sé». Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, «Me puso barro sobre los ojos, y me la ve y veo». Por eso algunos de los fariseos decían, «Este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo». Pero otros decían, «¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales?». Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego, «¿Qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos?». «Es un profeta», les respondió. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido recibido la vista y le preguntaron, «¿Es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?» Entonces sus padres les contestaron, «Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos». Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotras sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya les dije y no me escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos. Entonces le insultaron y le dijeron, «Tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a éste, no sabemos de dónde es». El hombre les respondió, «Pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye». Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera. Jesús, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió, ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Así termina la palabra de Dios. Si han estudiado la historia de Western Todd y disfrutado tanto como yo lo hago, ustedes sabrían. Que en el siglo XVII y XVIII, al menos en el oeste, en el lejano oeste, al menos hasta los que se puede estudiar, fue un tiempo en el cual la razón humana comienza a escapar los confines oscuros de la religión. La cultura occidental está hablando y las verdades acerca de Dios, nosotros mismos y acerca del mundo en el que vivimos. Hola a la ciencia, a la filosofía racional, buenos días a la autonomía humana. Muchas personas pensaban más o menos lo siguiente, de que la verdad y belleza, grandes cosas como esa, no son reveladas a nosotros por Dios. En lugar de eso, descubrimos esas cosas por nosotros mismos. Esa era la la gran imagen. Algunas personas creo que justamente llaman el punto del objetivo. Eh, Piensa en eso. Con eso quieren decir que la autoridad máxima cuando se refiere a lo que es verdad y mentira no está fuera de nosotros, sino que se encuentra dentro nuestro. Si quieres descubrir lo que es verdad, no debes mirar más lejos que dentro de tu corazón. Y esa teología, en ese aspecto la teología, que es una gran palabra para el estudio de Dios, el estudio de Dios, no es algo que hacemos desde arriba, no lo hacemos más desde arriba en el sentido que comenzamos con lo que Dios dice que es verdad acerca de sí mismo. La teología, el estudio de Dios, se convirtió en algo que hacemos desde abajo. Comenzando con nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas lo que tenga sentido para nosotros y podemos abrazar algo a través del poder observativo de la mente. Eso fue un gran cambio, amigos, un gran cambio para que cambió el pensamiento de la cultura occidental. Pero yo diría, escuchen cuidadosamente a esto, que el impulso para privilegiar nuestro propio entendimiento en la búsqueda de la verdad no comenzó con la iluminación occidental. El deseo de nuestros corazones de descansar en la sabiduría humana en esa búsqueda va mucho más allá del siglo XVII, mucho más atrás. Así que quizás es un tema de cultural o se convirtió en algo más aceptable este, la cosa de Dios pero ese impulso es mucho más antiguo esa filosofía porque hay algo profundo en cada uno de nosotros que queremos creer que queremos creer que somos que podemos Discernir lo que es verdad sin otras herramientas que nuestra propia sabiduría y entendimiento humanos. Los niños quieren eso. Yo quiero estar a cargo. Los adultos quieren eso. Señor, ¿por qué has hecho esto? No tiene sentido. El deseo de conocer lo que es verdad, incluyendo la verdad acerca de Dios, es necesaria y buena. Tengamos eso en claro. En verdad, ha sido cableado en nosotros por nuestro Creador, que nos lleva de vuelta hacia Él, pero el problema es cuando dónde buscamos encontrarlo. El problema no es que queremos saber lo que es verdad acerca de Dios, de nosotros, del mundo en el que vivimos. Donde nos salimos de la carretera es cuando buscamos el punto de comienzo en nosotros mismos. Lo que queremos es las palabras repetitivas. Acá dos semanas hemos estado hablando de este pasaje, pero la repetición frecuente es no, la palabra no. Y no es accidental, porque este capítulo entero verdaderamente lucha con cómo sabemos la verdad acerca de Dios. Especialmente la identidad de Jesús, y que tiende a meterse en el camino en medio de eso. Así que la historia completa comienza... Con un hombre ciego, al final de ella, escuchen cuidadosamente, empezamos a darnos cuenta de que este hombre hombre no estaba solo. Había un grupo entero de gente que no podía ver. No porque tenía el defecto físico de no poder ver, sino porque espiritualmente no podían ver a Jesús, por quien verdaderamente era. Un hombre ciego es lo que pensamos, pero había un grupo entero de gente que estaba ciega. Nos enfocamos el domingo pasado en la experiencia del hombre ciego, eh, aquel que por lo menos nació ciego, y cómo... Dios le dio la vista a ese hombre ciego, espiritual y físicamente. Y lo que vamos a volver a ver es la respuesta del día de hoy. Pero vamos a pasar más mayor parte de este tiempo en el grupo llamado los fariseos y su experiencia. Y cómo Jesús les mostró a ellos que eran ciegos, aunque pensaban que podía haber. Y a menos que cualquiera de nosotros esperara por esto, pensando. Los fariseos, donde sea que aparecen en la Biblia, son personas malas. Eh, no son parte de tu grupo de personas favoritas, Eh, nosotros estamos acá alentando al Rey Jesús. Bueno, ten cuidado, ten cuidado, porque si miro mi propio corazón, y les hablo a ustedes, amigos, lo que colectivamente comenzamos a ver es que todos amamos depender de nuestro propio entendimiento. Tú amas depender de tu propio entendimiento. Quizás podríamos hablar de esto después del servicio, pero ¿quién quiere depender de su propio entendimiento? Y bueno, la respuesta es que todos queremos. Somos prontos a hacer eso, nos regocijamos en emos, eh, que somos un gran observador de la verdad, por ejemplo, pero en realidad no lo somos, ¿por qué? Porque... ¿Por qué vamos a cambiar la oscuridad de la razón humana por la luz de si no la cambiamos por la luz que viene a través de la palabra? Nunca vamos a saber a Jesús. Tú y yo permaneceremos espiritualmente ciegos. Y tú quizás puedes cubrirte los ojos. Y a todos ustedes que están con las máscaras para dormir, bueno, eh, que usan máscaras para dormir, miren la oscuridad y pueden ver que esa es una imagen física de cómo. ¿Qué tan ciegos somos a Jesús con la ausencia del Espíritu Santo? Versículo 39, miren ahí. Este es el punto de todo el salmón. Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan Ciegos. Es esa segunda parte en la cual quiero que meditemos hoy. ¿Cómo, cómo aquellos que están tan convencidos que conocen la verdad cerca de Dios permanecen ciegos? ¿Por qué es una verdad para iglesias como la nuestra, de tener otro tipo, todo tipo de personas ciegas que se mete en el camino o en el medio de la gente como nosotros, para que veamos a Jesús por quien verdaderamente es. ¿Cuál es el riesgo de tener nuestros ojos ciegos? Creo que hay cinco respuestas en Juan 9. Además, pero solo tenemos tiempo para cinco. Esta es la primera respuesta. ¿Qué se interpone en el camino de poder a Jesús? Primero, reducimos la ley de Dios a las obras que podemos lograr. Reducimos la ley de Dios a las obras que podemos lograr. Piensa en esto. Después de que Jesús sanó al hombre ciego, sus vecinos trajeron al hombre a los fariseos, a los líderes religiosos de la época. Y Juan agrega en este punto una pieza crucial de información. Miren el versículo 14, que era día de reposo el día en que Jesús hizo el barrio y le abrió los ojos. Éxodo 28, Dios le dice a la gente, acuérdate del día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mérito de lo que en ellos hay y reposo en el séptimo día. Así que acá dice, no trates el sabbat, el séptimo día, como cualquier otro día de la semana. Expresa tu confianza en mí a través del descanso de tu labor diaria. ¿Era eso bueno? Sí, absolutamente bueno. El problema... No era que los fariseos tomaran ese principio en general, sino que crearon 39 clases desde ese principio de actividades prohibidas, incluyendo eh, el hacer comida. Es por eso que Juan agrega en el versículo 14 ese detalle importante que era el día sabático, el día de descanso, cuando Jesús hizo el barro. Él violó una de estas clases. ¿Pero cuál era el problema con los fariseos haciendo eso? No era algo bueno. ¿Por qué? Porque la ley fue diseñada para revelar la dependencia de los israelitas en Dios. De eso se trata el sabat y poner su confianza en el Señor y al reducir a la ley del sábado en 39 clases específicas los judíos que verdaderamente quisieron la transformaron en una lista de eh, leyes hechas por hombres que, cual, que cualquier judía no todo judío podía mantener. Listo, terminado, o que cualquier judío podía cumplir, perdón. Y creo que sería verdaderamente fácil hacerlo el día de hoy, por ejemplo. Nos palmeamos la espalda por no mirar pornografía o filmes con desnudos. Y nos olvidamos que el Señor clama nuestra vida, el clamor del Señor es mucho más grande que ese. Filipenses 4.11, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto Mediten. Quizás nos decimos a nosotros mismos, soy tan bueno en el sexto mandamiento porque nunca cometí adulterio, no planeo cometer adulterio. Olvidándonos de que Mateo 5.28, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Cuál es mi punto? Que les tra- por el que les traigo estos ejemplos, que la, las leyes actuales de Dios son mucho más difíciles de cubrir de cumplir que las tuyas. O cualquier lo- ley que podamos crear. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios van detrás de nuestro corazón, ¿no es así? Y revelan cuánto necesitamos un Salvador. No que tan buenos somos, no que... Lo tengo, lo, ¿cómo necesitamos un Salvador para que alguien nos haga justos delante de Dios y nos dé el poder, lo que alejados de Dios nunca podemos hacer? Es verdaderamente fácil hacer exactamente lo que los fariseos hicieron con el sábado y agregar todo tipo de criterios externos a la ley de Dios como ellos lo hicieron. Y luego evaluar a alguien, la relación de alguien más con Dios, como evaluaron a Jesús. Basados en, ¿qué? Si se visten como tú, hablan como nosotros, o comen como tú, o votan como tú, o tienen el pasto cortito en en su casa como tú. Y todo eso, seamos honestos, todas esas... Conscientes e inconscientes obras, porque no siempre tenemos conciencia de lo que hacemos. Todas esas adicciones a la ley de Dios no solamente destruyen nuestra relación con otras personas y crean división en la iglesia, sino que también nos ciega para ver la verdad acerca de Dios. Piensa en esto. Al grado de que tú vuelvas la ley de Dios en algo que tú puedas cumplir, algo... Que tú has logrado, no como toda la gente a tu alrededor o allá afuera, eso era lo que hacían los fariseos, tú vas a dejar de verte a ti mismo por quien verdaderamente eres, un pecador que necesita un salvador. Y vas a dejar de ver a Jesús por quien verdaderamente es, que es el Hijo de Dios quien vino a rescatarte de tus pecados. Vas a dejar de ver ambas cosas. Los fariseos estaban tan preocupados de tratar de salvarse ellos mismos, que significa que ganarse el perdón, el amor de Dios, a través de la obediencia a Dios, que ni siquiera reconocieron a Jesús como resultado. Incluso que estaban enfrente, parados enfrente de Él. ¿Por qué no? Porque no estaban buscando por un Mesías como ese, porque ellos no pensaban necesitarlo. Bueno, no es como que necesitamos a Dios que se haga hombre para librarnos del pecado. Tenemos esto. Los romanos son el problema. Podemos cumplir la ley de Dios al men- menos más de lo que la desobedecemos. Este, tenemos este, peca- este pecador acá que sigue sanando a la gente en el día de descanso, en el sábado. ¡Wow! ¡Está mal! ¡Qué tremendo pecador que es! Ceguera. Amigo, si tú alguna vez reduces la ley de Dios a una obra que tú puedes lograr, nunca vas a ver a Jesús. Verso 16 dice, algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Punto. Segundo, ¿por qué seguimos ciegos? Porque escogemos temer al hombre en lugar de Dios. Esto es algo grande, amigos. Esto es algo grande. Miren versículo 19. Los los fariseos vieron a Jesús, a este hombre, y determinaron si este hombre verdaderamente nació ciego o no. ¿Es este su hijo el que de ustedes dice que nació en ciego? En el versículo 20 dicen, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. Si quién le abrió los ojos, nosotros lo sabemos. Pregúntenle a él. Fue una respuesta honesta. No, no lo fue. Esa fue una respuesta calculada. Esa fue una respuesta políticamente correcta. Es una respuesta preparada correctamente para minimizar la ofensa y maximizar la relación social y la aprobación del hombre. El versículo 22 revela un problema que es de tanta ayuda para nosotros. Sus padres dijeron estas cosas porque temían que los judíos, porque los judíos ya estaban de acuerdo de que si alguien confesaba a Jesús como el Cristo, iba a ser expulsado de la sinagoga. Y en caso que no estés al tanto, como hoy, eso no significaba que tú solamente ibas a manejar cinco millas a la próxima sinagoga y vas a decir qué tan mal te trataron en la primera sinagoga y te ibas a unir a la segunda sinagoga, no. Esa fue una palabra devastadora, porque ser echado de la sinagoga era básicamente ser despreciado de toda la comunidad por el resto de tu vida. Era ser rechazado. Y es bueno recordar eso, amigos. Porque las cosas más importantes que suceden en toda esta historia, no han cambiado en el presente. El confesar a Jesús como tu salvador. Y seguirlo de acuerdo siempre es el, que el hombre tiene que elegir un camino cultural de, de que la gente va a ser apática a ti y te van a, se van a burlar. Y tristemente mucha gente decide el día de hoy que no vale la pena el precio, que la, prueba de, la aprobación del hombre en general o quizás de una persona en particular importa más que la sonrisa de Dios. Es un cambio amargo. Si rechazo eh, tener relaciones sexuales, quizás nunca me case, así que decidimos que la verdad es que la moralidad sexual que el Señor eh, insiste en su palabra que mantengamos es culturalmente incorrecta e e inapropiada. Si digo lo que pienso verdaderamente del estilo de vida, puedo perder la, la amistad con esa persona. Así que voy a dejar mis pensamientos verdaderos en mi mente. En lugar de humildemente o lleno de gracia contender por la verdad, comenzamos a dejarla de lado o comprometerla o simplemente nos quedamos callados, preocupándonos de lo que la gente va a pensar o cómo la gente responderá. Y tuerce y corrompe tanto lo que verdaderamente decidimos. ¿O nos decimos a nosotros mismos que es verdad? Si tú podrías ver la verdad acerca de Dios, inventar tu espíritu abierto a su carácter y caminos, tú escogerías cada día de tu vida temerle a Él sobre todas las otras cosas. Debes escoger eso. Porque si no lo haces, inevitablemente te ciegas a ti mismo y a la gente a tu alrededor, a quién es Él y lo que requiere de nosotros como su pueblo, porque tú ya has dejado fuera de lugar todo tipo de obediencia que tenga repercusiones sociales. Cegamos a la verdad cuando tememos al hombre más que a Dios. Punto número tres. Negamos la evidencia que falla en respaldar nuestra conclusión. Solo me río porque es fácil verlo en otros y es difícil verlo en nosotros. Mira el versículo 18, al final lo que nos dice Juan. Los judíos no creyeron que él había nacido ciego y que había recibido la vista hasta... Que llamaron a los padres del hombre que recibió la vista. ¿Por qué lo dice de esa forma? ¿Cuál es el punto de comienzo intelectual? Piensa en eso. ¿Cuál es el punto de comienzo? El milagro no sucedió. No hay forma que Jesús abra sus ojos. Miren por qué, versículo 24. ¿Por qué? Porque sabemos que este hombre es pecador. Ya hemos concluido en eso. Traducción Jesús no tiene nada que ver con Dios. Él no es de Dios o está conectado con Dios de ninguna manera. Así que la pregunta es a toda esta gente que tiene un deseo genuino de conocer a Jesús, pero... No hay una objetividad acá en esto, lo que dicen. Lo único que está haciendo es buscar datos de que debe haber algo que apoye su conclusión de que Jesús no vino de Dios. Leo Morris lo dice así. La primera táctica intentada por los enemigos de Jesús fue la de desacreditar el milagro. Noten eso. Sostuvieron que Jesús no vino de Dios. Ese fue el punto de comienzo. Continuó con la declaración de que no pudo haber hecho un milagro. Por lo tanto, ese milagro no sucedió. No examinaron la evidencia con, metas abier- con mentes abiertas, pero a la luz de sus prejuicios firmemente sostenidos, buscan descubrir la falla que creen que seguramente debe de estar presente. ¿Alguna vez notaron una relación con la esposa o esposo o un hermano o un amigo cercano que lo que sea que tú decidas que es verdad acerca de esa persona antes de interactuar con esa persona tiene un efecto profano en lo que en verdad ves cuando estás con esa persona es una cosa de expectativa si decido en mi mente que mi esposa me odia y es una es una Patán, eh, si puedo usar esa palabra, si decido eso en mi mente, entonces cuando estoy con ella, cada pela- palabra que salga de su vaca, eh, eh, ¿fue eso un ataque? Sí, fue un ataque. ¿Podría ser? Eh, no, no, ya sé que no no fue con buenas intenciones. Es un ataque porque ella me odia. Eh, hablamos de esto en nuestras clases de, de crianza de los hijos. Caminamos alrededor buscando cómo ser afectados. ¿Por qué? Porque ya, hemos de, de, ya decidí que mi esposa es terrible, y es lo que voy a ver. Ya he hecho mi decisión acerca de quién eres, y solo abro las evidencias que confirman mi asunción de que ese es así. Hacemos eso todo el tiempo, amigos. Y, Podemos hacer exactamente lo mismo, piensa en esto, cuando se trata de nuestra búsqueda por la verdad acerca de Dios. Lo mismo, nos gusta pensar mor objetivamente y en realidad no, no tenemos nada, no somos nada en esto, no somos objetivos. Cada uno de nosotros ha nacido en esta vida queriendo ser Dios está bien, es por eso que tú no necesitas enseñarle a los niños a desobedecer nunca vi un padre que vino a mí y me dijo padre, eh, pastor, perdón, mis hijos son tan obedientes, ¿me puedes dar unos consejos de cómo enseñarles a ser desobedientes? no queremos estar a cargo queremos ser nuestra propia autoridad no nos queremos someter a nadie más y cuando crecemos, lo pulimos un poco más y lo disimulamos más pero el punto de Juan 9 es que El hombre natural, y no te excluyas a ti mismo de esa clasificación, el hombre natural nunca se acerca a Dios con una mente abierta. Piensa en eso. No puedes. Los fariseos no lo hicieron, yo no lo hago, tú tampoco. No podemos. ¿Por qué? Porque comenzamos con un corazón pecaminoso. Una naturaleza pecaminosa, corazón que no quiere que Jesús sea Dios. Concluimos entonces de que Él no es Dios porque no lo queremos, porque eso haría que tendríamos que dejar de vivir como si nosotros somos Dios. Sentimos eso y lo negamos, lo negamos y lo negamos, no importa lo que sea verdad. Pero esperamos tener una conversación espiritual y escuchar solo lo que queremos escuchar. Porque nuestro discernimiento entero acerca de las cosas de Dios han sido contaminadas por el pecado, corrompidas. Romanos 1.21 dice, pues, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Podemos ver esto en Juan 9. A veces tratamos de esconder nuestros profundos antagonismos a la autoridad de Dios, nuestra profunda rebelión a esa autoridad. Y ponemos un velo de incertidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? La respuesta es que no hay respuestas, solo preguntas. Así que Pablo dice... Segunda de Timoteo 3.7, nos encontramos siempre aprendiendo, pero nunca pudiendo llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque como los fariseos rechazamos aceptar incluso la explicación más simple para las señales que Jesús reveló y las palabras que habló, porque no nos... Eh, gusta las implicaciones de esos milagros y palabras. Todos confirmaron que Dios es real, amigos. De que tenemos que dar cuenta a Él que la fe en Cristo es nuestra única esperanza de la ira de Dios y nos encontramos... Cuando encontramos eh, respuestas intelectuales satisfactorias, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos, hacemos que nuestras ruedas giren más rápido y digamos, preguntamos de vuelta, veamos si la respuesta es correcta y no hay respuesta y aceptamos cualquier cosa como es verdad. Esta es la parte humillante. Creemos que cualquier cosa es verdad mientras nos mantenga de tener que bajarnos del ton, trono de nuestros corazones. No somos objetivos. Cuando los fariseos le preguntaron a este hombre, ¿dónde lo vemos acá? Por la segunda vez, en el versículo 26, ¿qué te hizo Jesús? ¿Cómo te abrió los ojos? El hombre le contestó, eh, es como agarrar un cuchillo este, y atravesar sus corazones cuando les dice, ya les dije, y no me escucharon, no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Por qué sigues haciendo la misma pregunta una y otra vez? ¿Acaso buscas una respuesta diferente? ¿Tú quieres una respuesta diferente? Él reconoció la impureza de sus deseos. Ellos no querían escuchar verdaderamente lo que era verdad, sino que querían que Él dijera algo que se alineara con lo que ellos ya habían decidido que debía ser verdad acerca de Jesús. Y solo el Espíritu Santo, amigos, puede abrir una mente como esa, una mente como la nuestra, y remover esa ceguera espiritual, esa ceguera voluntaria que nos, nos impide ver a Jesús como Él. Nuestra rebelión hacia la gloria de Dios no es una eh, cosa inocente, sino que es algo elegido, es algo verdaderamente grave porque nosotros no queremos que Él sea nuestro Dios y buscamos por evidencias para poder probar que Él no es nuestro Dios. La cuarta razón por la cual permanecemos ciegos a Jesús porque fallamos en prestar atención al testimonio de la Palabra de Dios. Nota, notaron que los fariseos clamaron, versículo 28, que la Palabra de Dios estaba de su lado. ¿Notaron eso? En negar la deidad de Cristo, versículo 28. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habla a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Este es el problema con esa afirmación. Hay un problema grandísimo. Si tú lees los primeros cinco libros del, Nuevo, del Antiguo Testamento, el Pentateuco todo ahí apunta a Jesús, ¿Qué es lo que dice Jesús a sus discípulos en el camino de Damasco? Lucas 24, 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardes de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. ¿Cuál es el punto? Si tú lees humildemente la palabra de Dios, amigo, amiga, si humildemente la lees, no imponiendo una manifestación sobrenatural en donde la historia de la religión se agarra de ella, sino que la tomas como una palabra valiosa, leer la Palabra de Dios en sus propios términos y en su propia categoría, entonces reconocerás que Jesús es la pieza central de la historia completa. Así que si tú quieres sinceramente vivir el cristianismo, si tú quieres sinceramente clamar que eres cristiano no solamente que voy a la iglesia los domingos y hago a mi novio o mi novia feliz o a mis padres si tú quieres sinceramente caminar y clamar para ti lo que es el cristianismo esto es lo que tienes que hacer no tomes tu Biblia que llegue a la extensión de tu brazo. No busques por contradicciones cuando la leas o objeciones a la fe, sino que escucha lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Haz eso. Esta es la última forma en la que nos cegamos a nosotros mismos. es Preferimos la irracionalidad de la incredulidad sobre la racionalidad de la fe. Tenemos que pensar por un momento acerca de esta. Preferimos la irracionalidad de la incredulidad sobre la racionalidad de la fe. Miren versículo 30. Porque este versículo está lleno de sarcasmo. Se sale de la página todo el sarcasmo que hay. Los fariseos siguen negando que Jesús tiene algo que ver con Dios. Lo que vemos desde los primeros cuatro puntos, que nosotros somos tan prontos para hacer lo mismo en cada aspecto de de lo que hicieron los ofrecios. Y en respuesta el hombre declara el qué, el versículo 30. Pues, en esto hay algo asombroso. Este hombre tiene agallas, es valiente, nunca había sido educado. Tú ves a Jesús y comienzas a volverte en valiente, un hombre valiente. Esto es algo increíble, dice él. Que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. De verdad. Fuera de la fe cristiana, desde afuera, la gente que cree en Jesús, de que Jesús es Dios, miran, se ven como las personas que toman un labio en la oscuridad, creo que dijo, no sé, perdón. Eh, Tú eres amigo, tienes un amigo cristiano, tú te ves como que... Agarraste algo en la oscuridad, algo grande. Estás entregando tu vida entera para servir a alguien que no puedes ver. Que supuestamente caminó en la tierra cuando no estabas vivo, para que tú seas salvo el día futuro de juicio que nunca ha sucedido antes. Y tú te niegas a ti mismo. de todas las de todos los placeres tangibles que hay en este mundo porque tú crees que este Jesús crees que Jesús es mejor diviértete en eso yo creo que me voy a quedar con lo que ya sé uno de los problemas si tú has pensado en eso, amigo, quiero ponerte en esto que uno de los problemas con esa asunción y esa perspectiva es que mezcla una asunción más eh, grandísima. Tú estás asumiendo que la elección de no creer en Dios o funcionalmente negar la Deidad de Cristo, esa elección rechazando someterse a su autoridad, es una conclusión más razonable debido a las evidencias que hay de lo que el cristianismo dice que es verdad. Hacemos eso, sea que te hayas dado cuenta o no. Considera eso, considera esto. No tiene más sentido que todas las las cosas del mundo natural que vinieron por accidente en lugar de que hubo un Creador que las creó. ¿Qué tiene más sentido? ¿No tiene más sentido que cientos de testigos oculares de la resurrección de Cristo se unieran juntos para salvar, para decir una mentira, se unieran para decir una mentira? ¿O que ¿Dieron sus vidas para certificar de su gloria porque no podían negar lo que habían visto con sus ojos? No tiene más sentido cuando Jesús sanó al ciego o detuvo la tormenta, o resucitó a los muertos o expulsó demonios de que es Dios o que es un hombre lunático o engañador, perdón. Y si Dios es infinitamente santo y justo, no tiene más sentido de que Él va a a guardar tus obras, buenas obras contra tu prójimo, o que todos nos encontráramos juntos en el, en el salón del juicio, y que necesitamos un Salvador que obedeciera por nosotros y muriera en nuestro lugar, y que sufriera la muerte que nosotros le merecíamos merecer. ¿Qué tiene más sentido? El punto del hombre acá, en este versículo, Es la situación de credibilidad más importante en todo esto, ¿no? De que Dios vino a la tierra y sanó a alguien que que estaba ciego. Si es Jesús quien dijo, sí, si creó la tierra, el hombre y la primera mujer incluidos. Entonces, nada es demasiado difícil para él. Lo que verdaderamente es escandaloso, lo que no tiene sentido, que los que nos confrontan con un milagro y un milagro innegable de que solo Dios puede cumplir, los fariseos siguen rechazando en creer en que Jesús es quien dice ser. Eso es lo que no tiene sentido. Eso es lo escandaloso. La fe cristiana no es irracional, amigos. Está afirmada en la realidad histórica, bien probada, que tienen perfecto sentido de todo, de todo el mundo en el que vivimos. Lo que vuela a la luz de todas la, 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 no, oh, las notas históricas de Jesús y lo que dice Juan acá, lo que nos lleva a la razón, a la razón natural y, y conclusión natural más racional es de creer que Jesús no es Dios. No, no es así. Nada. Nada es más racional en el universo de Dios que la fe en Jesús. Y nada es más irracional en el mundo o en el universo de Dios que no creer en Jesús. Y estoy muy al tanto de que tenemos todo tipo de razones que nos decimos a nosotros mismos. Y llevar mucha atención para la incredulidad. Tenemos razones para la incredulidad. El mensaje de Juan 9 no es, es inmensurablemente una mejor, mejor razón, mayor razón para creer en Jesús. ¿Cómo podemos ser ciegos eh, creyendo que la irracionalidad es mejor que la racionalidad de la fe? Porque todo va a donde comenzamos. Tú no puedes ser Dios. Porque yo prefiero ser Dios. Eso es lo que le decimos a Dios. Versículo 12, el hombre no sabe quién es Jesús, verdaderamente no sabía o dónde estaba. En versículo 21, los padres no sabía cómo el hombre podía ver y sus ojos fueron abiertos. En versículo 24, dicen que ellos conocían que Jesús era un pecador. El hombre dice en versículo 25 que no sabía que Jesús era pecador, solo sabía que una vez fue ciego y ahora veía. Los faliseos dicen, sabemos que Dios habla a través de Moisés y sabemos de dónde viene este hombre. Y en el versículo 31, quieren dar más de su conocimiento a este hombre cuando les da eh, la respuesta de lo que deberían saber de lo que es el carácter de Dios. Y todo eso hacia a Jesús que es que eh, le preguntara a este hombre que había sanado el versículo 35, todo esto de no, sí, no, sí, no, sí. Jesús le pregunta en el versículo 35, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Versículo 36, ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en Él? ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo acá? Por primera vez en todo el capítulo, alguien no se enfoca en lo que saben o no saben, de acuerdo a la sabiduría del hombre. Ellos le piden a Jesús que les muestre lo que necesitan creer. ¿Pueden verlo? Es la primera vez en todo este capítulo que alguien hace una pausa... Y se pone como un recibidor de revelación, modelando la humildad de la fe, confianza, buscando entendimiento. ¿Por qué digo eso? Porque el hombre claramente se preocupa de, en conocer la verdad, quiere conocer la verdad. Él no está buscando seguir viviendo las tinieblas. Él quiere saber, obviamente, quién es el Salvador del mundo, quiere entender, pero como no como los fariseos, sino que lo vio a Jesús en un acto de confianza. fui a Jesús en un acto de confianza. ¿Creen en qué? y ¿Confiar en qué? De que Jesús puede mostrar Mostrarle lo que él no puede ver y no puede saber por sí mismo. Y esa es la vuelta. Y el Señor recompensa su decisión. ¿Cómo recompensa esa decisión el Señor? Su decisión de cambiar la confianza en las palabras del hombre, sino en la palabra hecha hombre con el verdadero conocimiento de la fe salvadora. Mire versículo 36. Él le respondió, Jesús... 30, 37, perdón, pues tú lo has visto, el que está hablando contigo es ese, entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. ve lo que está sucediendo en todo este capítulo, amigos? Los judíos no creyeron, versículo 18, y confirmaron su ceguera, lo confirmaron en el ciego, el, la, la ceguera, perdón, del tener el conocimiento, el creer en la ceguera. El ciego creyó y su fue, fue recompensada con el entendimiento, en la revelación, ¿te das cuenta que la misma dirección está delante de ti en este día? La misma elección. ¿Cuál ejemplo vas a seguir? ¿La, ¿La ceguera espiritual de la humana razón en, y es que está parte de Dios o la fe espiritual que busca el entendimiento? El punto completo de Juan 9 es que nunca vamos a conocer verdaderamente a Jesús apartados de la fe en Jesús. Apartados de una pobreza de espíritu, una humildad de corazón y mente que deja de lado a la, o el orgullo humano y todas las asunciones que eso conlleva y diga, Dios, ¿podrías revelarte a mí? Abre mis ojos para verte en las páginas de tu palabra. Perdóname, Señor, por demandar que que yo voy a pasar bien en el cuarto de juicio del mi entendimiento. Ayúdame a ver a Jesús como verdaderamente es, eso es lo que hace el hombre ciego y el Señor recompensa esa fe de, de búsqueda de entendimiento dándole la vista. La fe cristiana, lo digo de vuelta, es eminentemente racional, pero Dios nunca será conocido a través de la razón humana. Él solamente puede ser conocido, Kingsway, a través de la humildad, de la fe, búsqueda y entendimiento. Y la prueba verdadera, ya sea que sea la fe genuina, buscando el entendimiento en tu corazón y el conocimiento de Cristo, es la vida en tu si hay vida en tu alma o no, es que cuando tú profesas la fe, produce adoración a Dios, a Jesús. Amor por Jesús. Deleite en Jesús, exaltándolo en tu vida, en tus pensamientos, en tus palabras, en tus acciones. Mucha gente dice que cree en Jesús. Oh, sí, creo en Jesús. Pero solamente aquellos que siguen el ejemplo del hombre ciego y le adoran, ¿verdaderamente lo creen? La prueba final de la fe verdadera en Jesús es la gratitud y afecto hacia Jesús. Así que la pregunta hoy. No es, escucha esto, si Jesús será exaltado a través de tu ceguera espiritual. Él lo será. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo será exaltado? Si tú conoces tu ceguera espiritual y miras a Jesús, Él te permitirá ver, amigo, te permitirá ver. Pero si piensas que ya conoces cómo sabes quién es Él a través del poder de tu propio entendimiento, entonces cuando tú te encuentres a Jesús leyendo la Biblia o escuchando un salmón, tu corazón estará endureciéndose cada vez más y más. Jesús le da vista a los ciegos y ciega a aquellos que creen que pueden ver. Así que confiesa tu ceguera, confésala, pide al Señor que te muestre su gloria y vuelve tus ojos a Jesús, porque es en el Hijo de Dios, mis amigos, que vivió, murió y resucitó de la muerte, que el Señor, como le dijo a Moisés, toda su bondad está derramada delante de nosotros. Y como Mientras el Señor hace eso por ti y por la gente por la cual tú estás orando, cristiano, que Él en ti diga las cosas de Juan 9:25, que una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Oremos. Padre soberano quedarnos en esta segunda parte de la historia en Juan 9 y enfrentarnos cara a cara con los fariseos y otros. Que instintivamente, naturalmente, perpetuamente nos enfocamos en cegarnos a nosotros mismos hacia la verdad de Ti. Y Señor, esta mañana quiero orar, oramos... por amigos en este cuarto que escuchan esta palabra y piensan, ¿sabes qué, Matthew? Yo no sé. La verdad que no sé. ¿Soy ciego o no lo soy? ¿Lo he visto a Jesús o no? No lo sé. Hay tanto que tú dices del hombre ciego y creo que he experimentado mucho de lo que has dicho los fariseos también. Veo eso en mi alma, amigo. La verdad es que todos vemos eso en nuestras almas, porque todos peleamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso Jesús, sea que tengamos un sentido claro de nuestra ceguera, todo esto tenemos en común hasta que te veamos cara a cara. Hay todo tipo de cosas de Ti que tenemos que ver, que todavía no hemos visto. Por eso, como Tu pueblo, y aquellos que todavía no son Tu pueblo, y aquellos que no saben si son Tu pueblo, todos nosotros, Señor, venimos a Ti ahora diciendo, Rey Jesús, abre nuestros ojos y ayúdanos a ver. Renunciamos a nuestra confianza en la confianza sabiduría y entendimiento humano si miramos a ti como es hombre ciego y decimos ¿quién eres señor muéstrame tu gloria y te doy gracias padre que cuando sinceramente y humildemente oramos esa oración tú no eres un dios que se esconde sino que eres un Dios que toma nuestra confusión y nos vuelves a Jesús y nos dice, mira allá y ve mi bondad. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver. ayuda a nuestros hijos a ver. Expone todas las áreas donde seguimos ciegos. Porque Nos perjudicamos a nosotros mismos. Gracias porque nuestra autodecepción tenga poder sobre el poder de la gracia salvadora. No es rival para eso.